Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden, avsnitt 64. Hej Thomas. Hej David. Hur är det? Det är bra. Jag får be lite om ursäkt redan innan här. För att det, jag har en diskmaskin igång. Jag har en torktumlare igång. Och jag sitter inklämd i sovrummet. Ja, jag har två barn igång. Men det, det, det ska nog gå bra. 1988. Det är mitt i sommaren, 25-31 juli som jag läste. Du minns ju den här tiden, tänker jag ändå. Du var åtta år. Ja, det gör jag. Det var en härlig tid. Men jag minns ju ingenting av det jag nu stötte på i eh, DN. Nej, du läste kanske inte DN så mycket som åttaåringen. Det får man väl anta. Jag hade ingen podd då. <laughs> Nej. <laughs> jag skulle vilja börja med att säga grattis Lotta. Ja, det borde jag känna till. Läste om någon Lotta? Nej, det, jo, golf. Ja, du kanske läste om Liselott Neumann. Nej, jag, jag stannar ju sällan till när jag läser golfartiklar. Men du får gärna berätta. Hon står framför en ny fräsch Saab här på en hel sida. Där står det stort grattis Lotta. Och då är det Liselott Neumann. Hon har vunnit US Open. Hon är först att göra det här alltså 88. Alltså det är någon annan som har vunnit tidigare. Ja, det är första svenskan. Ja, så det är väldigt stort. Hon blev rik med andra ord. Hon blev nog rik och jag tänker att hon öppnade dörren för andra tjejer som höll på med golf. Alltså hon blev ju en förebild och sen kom det ju faktiskt andra kvinnor. Efter det ska man nämna stora golfare. Då måste man nämna Helena Alfredsson också tänker jag som var News Open 93 om jag minns rätt. Ja så alltså det var så pass nära in på ändå som nästa. Ja det var det ju. Och sen två år senare, vem är jag inte har sagt? Vem är den största här? Det är Sörenstam. Ja visst, Annika Sörenstam. Åtta majors. Hon vann den första 95. Ja, det är stort. Men gillar du golf eller? Jag gillar golf när Sackresson kommenterar. <laughs> har har ja. du t- lyssnat någon gång? Tittat? Eh, eh, jo, fast jag har hört seglingen. 
Det är inte så att jag har följt det utan jag har någon gång sett och då hört hans röst. Ska vi vara ärlig så är det nog, jag gillar poesi mer än golf. Men det blir ju poesi när Sackerson sitter där och förlurar kring det som händer på banan. Ja. Om du tänker på golf, tänker du att den är ölkompatibel? Nej, det tycker jag inte. Den, den är ju väldigt strikt. Alltså. Den är ju så strikt så att den är sjukt tråkig. Det är nästan alltså golf och dressyr. Alltså segling också. Jag tror seglingen kanske är mot bra av lite alltså burköl. <laughs> vad mot? Vad, vad, vad menar du? Att de som, de som seglar har med sig ett sexpack folköl? Ja, ja men... <laughs> vad skulle det ge? Så... Vad skulle det bidra med, jag sk- tänker du? Jag, skulle det, jag tror att det hade kunnat gjort seglingen mer folklig eventuellt. Ja. Nu är det ju svårt på förhand att göra det med folk eftersom det är så dyrt att hålla på med det. Men alltså, om det bara ligger några burkar som, du vet, så här, tomme burkar som får fram och tillbaka mellan babord ja, och styrbord. Ja. Man hör ljudet där, vi, vi seger inte intervjun så hör man ja, liksom men, burkar exakt. som ligger där. Ja. En, en sport som hade mått bra av lite skitighet. Ja, jag förstår hur du tänker. Men om du inte tycker golf är så kompatibel vad för andra sporter... Då är det ju bowling du far efter. känns fel om det inte finns med en öl. Fem, sex öl ska man ha druckit när man spelar bowling. Ja, men det är också så att... Det är man väl... blir bättre av några öl i kroppen. Ja, man blir ju inte det. Men jag tänker att de flesta som lyssnar nu är ju inte bowlare. Så att de har ju enbart gjort det i sammanhang där de har varit på afterwork eller personalfest eller liknande. Ja. Och, och då är det ju såklart så att man vill ha den där ölen. Men om det är någon som lyssnar som tävlar i bowling, då är det helt obegripligt naturligtvis. Nej, såklart. Bull... Lite mer vin kanske. Ett glas vin. Det limmar väldigt bra med dryck. Vad tänker du om dart då? Alltså för mig är ju dart någonting man gör enbart på pubber. 1987, alltså ett år innan här, så, så hade det brittiska dartförbundet hade förbjudit deltagare att röka. Idag känns ju det väldigt sådär självklart. Också av den anledningen att det är ju allt fler länder som har rökförbud inomhus. Jag tycker det är lite trist här. De man, nu 88 här har man beslutat att man ska inte få dricka öl heller under, under tävlingarna. <laughs> Då tycker Nej. jag Det försvinner något viktigt där tänker jag Det hade varit ännu starkare på något sätt om det var staten Som har gått in, men det är alltså idrottsförbundet själva då Ja, för man menar på att Nu ska vi satsa stort på ungdomarna Och, och då rimmar inte det så bra Med att deltagarna Står och dricker bärs när de kastar sina pilar och, Det rimmar ju inte så bra heller med Om man vill bli en OS-gren kan jag tänka mig Nej, det gör det ju inte heller När de då sitter och bedömer då Den här kommittén som avgör om de ska få med eller inte och ser bilderna då ett, ett paket Kent och eh, några pints <laughs> det, det, det passar bättre på en segelbåt ja, jo men det, du kan ha något där faktiskt men det är slut på bärsen i England i alla fall när det gäller dartspelare dartkastare och vi är igång med podden ja, ja nu är vi igång och du, ja. du, n- n- du nämnde ju har du ett anfall nu? eller vad, vad? Du, du, ja. Ja, nej, förlåt du nämnde ju Liselott Neumann för en stund sedan. En annan kvinna som var aktuell som du naturligtvis har hört talas om eftersom du är någorlunda bokintresserad. Det är Doris Lessing. Jag har inte läst något av henne men jag vet den här Gräset sjunger. The Grass is Sing ska vara bra. Det var väl den som lyftes fram när hon vann Nobelpriset. När var det hon vann Nobelpriset igen? Det är inte så länge sedan. Hon tilldelades Nobelpriset 2007. Lever hon? Alltså det är tio år sedan tänker jag. Hon, fick, hon var rätt gammal. Nej hon är död. Hon dog 2013. Det är märkligt, för att jag tänkte också att oj, det var ju bara något år sedan hon fick priset. Men det är ju redan tio år sedan. Mm. Av den anledningen tänker jag lyfta upp Doris Lessing lite. Jag tänkte också att du kanske inte känner till så mycket om henne. Så att, jag kan väl berätta lite om henne. 
Och vad var hon aktuell med då 1988? Jo, Dels så hade hon släppt en bok året innan som hade blivit ganska uppmärksammat. Mm. Hon gav ut en bok som heter Våra ord blåser bort med vinden. Snygg titel. Våra ord blåser bort med vinden. Ja, men det är fint. Och det, det är kanske fint också just på grund av att den handlar om situationen i ett afghanskt flyktingläger i Pakistan. Jaha. Eh, och, och hon besökte det flyktinglägret och var väldigt aktiv eh, i motståndet mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Ja, det var Sovjet som var där då alltså. Exakt, jag tror de invaderade, tror jag började veta det, 1979 invaderade de. Och var ju där, blev ju kvar där, som det så ofta blir efter sådana invasioner, att man fastnar där. Mm. Det här året som vi har läst 1988 så hade hon släppt en bok som heter Det femte barnet. Och det är den som då står omskriven i tidningen den här veckan. Det var så jag kom in på henne, så att jag blev nyfiken och ville läsa lite mer. För det första skulle man ju vilja, alltså Svenska Akademin- då när de bestämmer sig för att hon ska få det här priset. Jag vet inte hur du tänker kring det där. att När de ger ett pris till en person. De har ju en sidan med. att Jag kan tänka mig att de har väl en lista på personer de vill ge det här priset. En väldigt lång lista. Ja, exakt. Och där spelar ju såklart ålder in. För att om det är någon man vill tilldela priset. Så börjar personen närma sig av grundens kant. Det vill säga döden. Så bör man ju skynda på, tänker jag. Ja, såklart. Vi såg det ganska nyligen med Tranströmer. Ja, just det. Han dog... Fick han det postumt eller... Ser man postumt eller postumt? Jag vet inte. Postumt, säger jag. Aha. Nej, fick han det på postumt? På, postumt? <laughs> på, på... Nej, det fick han inte. Däremot så tror jag inte... Han hade väl tappat talförmågan då, tror jag. Så det var väl hans fru, ja. ska jag säga, som, som då tackade med media. Ja. Och då besökte de. Däremot så kunde han väl lira piano. Jag för mig han satt i något klipp där. Mm, det stämmer nog, ja. jag minns. Men du, det är jättevanligt att de, som du sa, de får det ju vid en ganska hög ålder och sen dröjer det inte många år innan de går bort. Ja, men det känns lite så. De står på tröskan. Grejen med Doris Lessing, det var att hon kunde inte ta sig till Stockholm. Hon blev avråd av sin läkare. Hon var ju så pass gammal, helt enkelt. Ja, hon stod nog utanför sitt hus och meddelade det här. Och det var väl det hon i princip sa. Ja, det kan man ju förstå. Jag menar... Hon var alltså 88 år gammal. Det är ja. ju såklart så att det kan vara lite kämpigt att ta sig till Stockholm. Mm. Det är ju fan ett jävla slag i ansiktet egentligen. Alltså kan de inte ge dem lite tidigare? Ja, ja visst. Men du måste ju faktiskt ha en ganska diger produktion. Jo men inte fan. Fick Doris Lessing Nobelpriset för det hon gjorde mellan hon var liksom 80 och 88. <laughs> <laughs> nej, okej okay då. Nej. Fang, var det väl saker hon har gjort innan det? Ja, det där, nu vill jag, jag vill veta vad medelåldern är för Nobelpristagare. Alltså inom litteratur. För det känns som de ligger mycket högre än andra priserna. Där kan man ju vara 45 och få priset. Det kan man ju inte i litteratur. Jag kollar det. Alltså det måste ju vara 70 plus. 75 plus. Vad hette hon? Elfride Jelenek, vad var hon? Hon var väl 55-60. Jag kan ju säga så här, att det, det är högre medelåldern än den här jävla, guldbollen i alla fall. Guldbollen. Ja, men det, det har jag inte så svårt att förstå. Det vore jättekonstigt om guldbollen, om man delar ut den till 75-80-åringar. Det vore ju helt stört ju. <laughs> ja, nu ska vi se. Jag hittar en sida. Biblansvarar.se. Jag vet inte hur bra den är. Vad är medelåldern för Nobelpristagen i litteratur? Undrar Alice. Hej Alice. Medelåldern är enligt den här sidan då 64 år. Okej, okay, det var lite yngre än vad jag tänkte. Men du, en intressant tanke. Det är ju att man skulle kunna vinna priset flera gånger. Tänk om man hade som en slatan fast i litteratur. Vad läcker det vore? 
Men det fanns en motsvarighet där. Eller är det bara en jättekonstig tanke jag fick nu? Men att uh, man tog hem det tre år i rad helt plötsligt. Så det skulle vara jävligt. Om <laughs> det skulle inte vara uppfriskande. Vi ger det till Lessing igen. På styrt, på stumt, på ja, hur man än säger. <laughs> Kanske. Då är man ju inte så jävla gammal i alla fall. Å andra sidan, det finns ju en fördel också. Det som du säger, det är klart att det så hinner ju författaren prestera mer innan hen dör. Men man garderar sig också för det faktumet att personen i fråga kan ställa till med jävelskap efter att Nobelpriset redan har tilldelats. Mm. Det är ju inte kul att ge Nobelpriset till någon person och sen två år senare går personen ut och är öppet nazist eller något sånt där. Det, det hade ju varit beklagligt. Det är sant. Åter till Doris då. Mm. Det som är så fascinerande med henne, det är att hon verkar ju ha varit oerhört självständig. Ingen man? Jo, det hade hon, men jag läste så här, hon föddes 1919 i Iran. Jaha. En brittisk familj. Hennes familj flyttade sen till Sydrodesia. Är det ett land? Nej, inte längre. Det är Zimbabwe idag. Aha. Sen om den, frågan är om den delen av Sydrodesia, hon bodde ju däremot kanske inte är Zimbabwe. Jag tror det har blivit lite gransförändringar, men eh, skitsamma. Du. Eller vill du fastna i geografin? <laughs> Nej, men det är du som fastnar, fan. <laughs> Nej, men ska vi fördjupa oss i den? Kan du... <laughs> den lägger, kan du inte lägga den på mig? Det var ju du som... <laughs> ja, kör nu. Ja. <laughs> okay. Hon bodde i Sydrodesia. Eventuellt så var det Zimbabwe. Det är det du säger. Ja. Ja, hennes farsa, han var han hade skadats i första världskriget. Han var en banktjänsteman och hade väl något planer på att starta någon typ av jordbruksverksamhet i Sydafrika. Det gick inte så bra. Doris växte upp där i alla fall och hon sattes i en klosterskola. Gick även inom flickskolet ett tag. Men så hoppade hon av plugget redan som 13-åring. Och det är såklart inte jätteovanligt att kvinnor inte gick så länge i skolan vid den här tiden. Men hon var ändå från en familj kanske där man förväntades att studera lite vidare. Ja. Eh, och grejen var att hon lärde sig väldigt mycket, men hon var själv lärd alltså. Hon läste mycket. Studerade mycket. Autodidakt. Eh, jobbade lite som barnflicka. Hon var telefonist i Harare. Och eh, pluggade sen sociologi och politik. Men hon gifte sig redan hon var 19 år. Fick två barn med den här ledaren som hon gifte sig med. Men det höll inte räktenskapet. Så hon lämnade mannen och barnen. Mitt under andra världskriget, 43 man kan fördjupa sig i det. En hel liksom, genusdiskussion i att även idag så blir man mer förvånad när en kvinna gör det än om en man gör det här, såklart. Ja. Det måste ju ha varit ett jäkla stohe att hon gjorde det. Mm. Det hon gjorde istället då efter att hon hade lämnat barnen och mannen det var att hon började ägna sig åt en, en bokklubb, Left Book Club i Salisbury. Salisbury, det är, alltså, det är det som är Harare idag. Den här bokklubben, det var en kommunistisk grupp- i det här sällskapet hon då hängde träffade hon en tysk-judisk flykting, Gottfried Lessing, där av namnet Lessing. Han var också kommunist och de gifte sig i 45, ganska nära in på skilsmässan. De fick en son. Mm. Men då skilde de sig några år efter kriget, 1949. Och då flyttade hon från Afrika till London. Men nu känner inte jag att hon är självständig. Nu känner jag att hon är jävligt rörig och bara har inte tänkt igenom <laughs> saker. Den här gången tog hon med sig barnet, däremot. Ja. Det blir ingen varannan vecka. Tänker jag om farsan bor i, i, i Sydrodesia och morsan bor i England. Nej. Idag brukar ju ofta, så här, någorlunda sunda föräldrar brukar ju ändå tänka sig, kan vi bo ganska nära varandra? Mm. För barnens skull. Men det var ju inte aktuellt här då, uppenbarligen. Hon sticker ut, därför blir man ju så fascinerad av henne. Mm. Det kan inte ha varit lätt. Alltså, tänk vad mycket skit hon måste ha fått av folk runt omkring henne. Ja, men såklart. 
måste vara oerhört stark. Det var ju mm. i London som skrivandet kom igång på allvar och det var där författarkarriären tog fart. Sen övergav hon kommunismen på 50-talet. Mm. Men engagerade sig väldigt mycket i olika politiska frågor i apartheid och, och så vidare. Det är nu du säger så här, ja, som började hon, hon hade ju inga papper och, och sådär. som satt på kaféer och skrev på små servetter och det blev hennes första bok. Nej, men det är kul att du säger det. För att Va? det som stod i artikeln 1988, det var att hon året innan hade, eller några år innan hade gett ut några böcker först under pseudonym, eller försökt ge ut dem under pseudonym, men mm. blev ju refuserad. Och fick sen då ge ut dem under sitt riktiga namn och då gick det genast bättre. Och enligt henne själv så var det ett test för att se ett experiment eller vad hon beskrev det. Det är ju lätt att säga efterhand. Hon kanske blev sjukt besviken att hon in, kanske insåg att, att det inte gick lika bra när hon skrev under pseudonym. Men den storyn du drog upp där med att hon satt på ett café. Ja, det, det, är ju, det är ju J.K. Rowling. Ja, J.K. Rowling som skrev böckerna om Harry Potter. Det är väl är det en av de mest klassiska, moderna berättelserna om hur en författare blir till. Ja, men och förmodligen så är den så jäkla överdriven. Ja, precis. Man får ju en bild av att hon satt där i, med ett sånt här gammalt block mm. och, och vässade pennan för hand. Satt hon inte med laptop? Är det kanske var för tidigt? Det är klart hon hade det. Det där är bara en efterkonstruktion. Det blir bättre. Det blir en bättre story. Man vill gärna göra henne fattigare än hon kanske var också. Ja. Anledningen att jag vill nämna J.K. Rowling här också det är att hon också har ju hon har ju också försökt att ge ut böcker under pseudonym. Mm. Hon gav ut en bok under pseudonym men det är, det är jättelätt att genom liksom att börja köra igenom något program så kan man ju se vem skriver på ungefär det här sättet. Man kör det mot andra böcker och då hittar man att det var hon. Men hon skickade till olika förlag sin mm. manuskript och blev ju refuserad. Ja det är också intressant. Hade Tranströmmen också blivit refuserad om man skrivit under pseudonym? Ja, kanske. Säkert. Det är inte, alltså, det, det, det är inte så lätt att slå igenom med dikter och sådär. Men ett av bokflagen, det var rätt kul då, när hon försökte ge ut den här under pseudonym. Det var att de skrev att hon kunde söka hjälp med sitt författarskap i bokaffärer eller gå en skrivarkurs. Ja. ja. Så så kan det gå. Mm. Även om man heter Lessing eller om man heter J.K. Rowling. Det är tillbaka till datiden att gmail.com. Du ska skicka alla dina mejl. Det är jag eller Thomas som kommer svara på det. Vi är i 88. Det mm. är juli, slut av juli. Jag vill ställa frågan. Kan man bli tröstad av en robot? Bli tröstad av en robot? Ja. Kan man det? Jo, det kan man väl. Vad fan, man kan bli tröstad av allting ju. Man kan verkligen bli tröstad av en robot. Det är det artikeln här i DN handlar om. Och det här tycker jag är kul. Alltså, robot 88, robot idag, där blir det lite spännande. Då får man tänka att bilden av robotar 88 börjar ha varit de här typ R2-D2 och gänget ifrån Star Wars-filmerna. Eventuellt den här roboten som Rocky hade i Rocky-filmerna. Är han en robot? Ja, men typ i Rocky 3 eller 4 köps det väl hem en robot till den här ensamma tränaren. Han är väl väldigt ensam. Det är nästan så att man funderar på vad han har den där roboten till. Alltså det, <laughs> han är nästan pervers. Okay. Nej, men han har nästan alltså, pervers relation till roboten. Ja, nej, men man kan bli tröstad av en robot. Så att det var inte så konstigt. Om det nu var synd om den boxningstränaren där på 80-talet. Så, så var det säkert därför. Man har gjort, ja, men man har gjort en undersökning här då. Och i, inom vården så visade det sig att fler människor kände sig tröstade av en robot som kom in på rummet när de var sjuka eller skadade. Än när det kom in en läkare. 
<laughs> Fast handlade aldrig inte det om att det var spännande bara med robotar. Oj, vad häftigt. Nej. Var, jag, nej jag, du, det, du menar att de kände den här liksom empatin? Ja, I så fall alltså, hade ju lekarkåren något att jobba på. Jo, men det, det, det skriver man ju om här. Anledningen menar de då är ju att när en robot kommer in och är så pass avancerad att det kan ställa frågor om hur du mår och, 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 och faktiskt kunna ta in svaren och göra någonting med den. Alltså bearbeta den informationen för att fortsätta mm. liksom. Det visar sig att människor blir mer avslappnade i och med att det är en robot. Det är ingen riktig människa som de berättar här för. Så då kan de öppna sig mera. Alltså känslor och tankar. Och det kan ja. man väl på sätt och vis förstå. Ja, kanske. Det blir ju... Roboten skvaller ju kanske inte. Nej, men precis. Och, och jag menar, du vet väl själv om du är hos lä- en läkare. Det är en ganska jobbig situation. Det är inte lika integritetsmässigt jobbigt med en robot, tänker du? Nej. Och, och man menar här 88 då att psykiatrin och äldrevården... Man ställer med frågan och är nyfikna på om inte robotar då är lämpade för just de här områdena. Just för datorisering. Och att man här ser en möjlighet att utveckla och förfina tekniken eh, genom att då låta lä- riktiga läkare. Man låter dem ta en paus helt enkelt. Nej, nej. nej men alltså att roboten blir ju alltså fullmatad med svar från riktiga läkare och blir fylld med expertkunskap. Ah. Och den kunskapen då förs över till regler, till maskinen som sen då i slutändan kan till och med ställa diagnos, tänker man då. Där är man väl idag va? Ja, för jag tänkte vi skulle liksom, vi tar ju avstamp 88 och sen tänker jag att vi rör oss framåt till idag och så ska vi även köra lite framtid där, tänker jag. Men du, innan du gör det, bara en liten avstickare. Jag hörde en studie om att man har gjort ett test där man har tagit in en hund vid ett spedbarn mm. och sen jämfört med... När mamma eller pappa var vid spedbarnet. Sen jämfört stressnivåer. Och man kunde konstatera att spedbarnet var lugnare <laughs> när, när en ja. hund var där. Än, jo, när, men det är också, jag också en människa det. var där. Mm. Det är också intressant. Mm. Ja, men, men, man, kan man, du köra man, tidslinjen då? Ja, vi får se hur, det blir, hur jag lyckas med det. Men jag tänker att det har gått nu nästan 30 år sedan jag läser om den här kan man bli tröstad av en robot, den artikeln. Och om man tänker på språket vi har idag med uttryck. Alltså robotarna är ju här hos oss. Det märks ju när vi säger så här, ah, men fan, jag var felprogrammerad. Det blev fel. Ja, att det finns i vårt språkbruk. Ja, eller jag är överbelastad just nu. Nej, vadå, kommer det från att vi lever i en IT-ålder? Att man är överbelastad? Ja, det är det. Är det säker? Mm. En dator blir överbelastad, systemet blir överbelastad. Jo, 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 det, jo, jag vet. Jag tänkte att man kanske var överbelastad om man bar på en säck med mjöl som vägde 80 kilo. Nej, då bär man något tungt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> då, då bär man en tung säck. <laughs> Okej, okay, ja. Okay. Jag läser faktiskt uh, idén från 2016. Och jag funderar på om det är den här datorn jag läser om, 88, som nu har utvecklats och blivit det som kallas Watson. Känner du igen det namnet? Watson. Ja, det, det var den datorhjärnan, eller datorsystemet kallas eh, idag. En väldigt känd dator. Han blev först känd. Han eller hon, hen ska jag säga, eller hur? Mm. Eller vad fan, dator har väl ingen kön? <laughs> Nej. Nej, det var jättekonstigt. Robotiserad penis. Ro- Nej, det går inte. Går inte eh, det? D- dat- Nej, men det? Jo, det, kan, det går ju. Men, men <laughs> det vet du, du mer än mig. Nej, eller sådana saker. Men, <laughs> okay, ja. Ja, ja. Jo. Den här Watson blev känd först när den spöde två jeopardy i tv. 
Jo, men det här väl, känns igen som en klassisk TP-fråga. Exakt. Den är så avancerad nu, den här Watson, att den förstår talat språk, den kan hämta information och bearbeta den och sen lämna ett begripligt svar. Så att, jag menar, det, det som hände där 88, det var ju mer en inblick i det vad vi har idag. Alltså någon slags... Det var bara lite, lite skrap på ytan, så att ja, säga. Ja, ja, exakt. Jo, det, det är inte så... Det är något år sedan bara. Så var det så att man lät Watson bearbeta 20 miljoner dokument om eh, cancerfall. Och... Mm. Watson lyckades det som hur många läkare som helst inte hade lyckats med. Att faktiskt hitta en cancerdiagnos på en sjuk patient. Fantastiskt. Det är också så här läser jag eh, från DN 2016 att Watson finns på um, belgiska flygplatser. Alltså i säkerhetskontrollerna. För att Watson kan läsa av människor och tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk och sådär. Så han jobbar även som vakt. <laughs> han. Återigen. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Han. Ja, eh, han har fullt... Och, hen har fullt upp. Ja, han har ju det. Han, varför hen, tänker man, fan, varför varför tänker man att det är en kille för? Det är helt sjukt. Jag är förstörd. Är... Eller? Ja, men vänta nu. Alla robotar jag har sett på, de är väl ändå R2-D2? Nej, men han är ju inte kille. Si, si... Han är ju inte kille. Nej, men det är ju inte. Men du sa han är ju inte Nej. kille. <laughs> Nej, jag måste jobba med det här. Jag måste jobba med det här. Herregud. Ja. Okej, okay, three piece, vad heter han? CP3, CP3. Är det den, är den guldiga? Tror man det? Fan, vi, vi kommer loss från det där, skitsamma. Nu vill jag spela upp ett klipp från Ekot på Sveriges Radio, eh, 15 januari från i år. Mm. Och här är det roboten Pepper vi träffar på. Hello, how are you today? I'm fine. Great. How are you? I'm very well. You look so good tonight. Thank you. I have a bit of a headache. Try to sleep. They say that helps. Okay. I thank you. You're a nice robot. Wonderful. Thomas Hellström är professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Han är också koordinator för ett internationellt forskningsprojekt där 15 doktorander under fyra års tid ska göra sociala robotar bättre anpassade till äldrevården. På sitt rum så har han den lilla roboten Pepper som är ungefär 1,20 meter hög och gjord i vit plast med stora ögon som kan blinka i olika färger. Den kan gestikulera och vända sig mot den som pratar. Och så kan den utbyta information men inte kommunicera på en högre nivå. Ja, äldrevården. Ytterligare ett nytt område där man ser möjligheter då för robotar. Ja. Men är det inte lite ett slag i ansikte på anställda med äldrevården med tanke på kommunikationen här då? Så här, try to sleep. Säg ont i huvudet. Try to sleep. <laughs> ja, men det tyder bara på att den kanske inte är så välprogrammerad just den roboten. Men jag tänker, alltså det där är väl som alla de här stora förändringarna när maskinerna kom under industriella revolutionen Mm. När datorerna kommer, och nu när robotarna kommer, vad kommer de göra med arbetsmarknaden? Det finns väl en stor rädsla inför det, men också fantastiska möjligheter. Det var faktiskt den sista delen i det här segmentet. För att fråga du KTH-professorn Gunnar Karlsson, mm. så är det ju så att om 20 år så är 50% av alla jobb automatiserade. Mm. Det är ju sinnessjukt. Och det är så stor i omställning för oss människor så att det går ju inte att förstå Nej. 
Han menar på att vi, vi tänker lätt robotar som den här Pepper och Watson. Det, det handlar ju inte bara om det att en, den här liten 1,20 hög liten grej som går omkring. Det behöver inte vara liksom R2D2. Utan han menar ju på att det är för robotar, en sån som Pepper här vi hörde. Try to sleep. Det är ju skitdyrt. Men mm. alltså automatiseringen ligger ju i det här, alltså molntjänster och annan typ av datorisering som man inte tänker på riktigt att det är robotar men det är ju faktiskt det uh. han menar på den här Gunnar Karlsson då att den här Watson som jag pratar om den tekniken kommer förfinas och bli så pass billig att den kommer säljas till allmänheten alltså det, den kanske sitter i vår klocka, i vår iWatch så att diagnosen ställs liksom hemma och där ligger ju allmänläkare riktigt illa till <laughs> ja men det, det är ju det är ju fakta om ja. du nu fortsätter det här eller det, 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 så blir det alltså det är hej då till allmänläkare den, vi jobbar i skolans värld rastvakt där kan man väl slänga en Watson då. ha lite ordning och reda i korridorerna ja fast då måste det ju hända någonting, alltså det måste förvinas det går inte att åka runt där och sen try to sleep, alltså det funkar inte nej men Watson kan väl bara ta tag i en elev och åka iväg Ja, men det, det kan man nog tänka sig i och för sig. Jobb kommer ju ha en mycket kortare livs, livscykel i framtiden. Alltså mm. det kommer ju skapas nya jobb, men det kommer ju då vara inaktuellt tio år senare. För att då har en datorisering, automatisering ersatt det jobbet. Det kommer gå så jäkla snabbt hela tiden. Man hittar hela tiden tekniska lösningar för det människor gör. Ja. Blir du rädd när du tänker att om 20 år är 50% av alla jobb som utförs av människor de är ersatta av med robotar? Jag vet inte, jag, jag, jag har inte grävt så mycket i det. Det man inte har med där, det är ju att det kanske kommer att uppstå andra tjänster där man efterfrågar människor. Man löser något med en robot, men det blir ett tomrum när det gäller något annat. Ja, för att vi lyssnar på musik i mobilen idag, men mm. det har ju samtidigt också inneburit att vi går på mer konserter än någonsin. Mm. Jag känner mig nog inte så rädd för den delen av att, fler, att vissa jobb försvinner. För så har det alltid varit. Sen kommer det säkert gå snabbt. Jag kanske får käka upp det. Alltså, jag kanske står där utan jobb själv sen. Och, och det må väl så vara. Men nej, jag, det är inte så rädd för det. Jag är mer orolig i så fall när man liksom kommer in på de här frågan om huruvida en robot kan börja få känslor och sådär. Och då, då måste de ju helt plötsligt ha rättigheter också. Ja, det kan, det kan bli jobbigt. Ja, men du, lärare tror du att vi ligger illa till eller? 20 år bort? Nej, det tror jag inte. Det är ingen, alltså jag tror inte att föräldrar vågar släppa iväg sina kids till en byggnad där de bevakas av några robotar. Nej, inte, men nu, äh, nu tänker du lite snett här. Alltså, de kommer ju inte gå till skolan. De kommer ju ha skola hemifrån via nätet, alltså via Skype. De får föreläsningar men det är en robot som håller i dem. För om man har programmerat roboten att göra så som en lärare skulle gå igenom det grammatikavsnittet eller det historiska avsnittet. Ja, fast jag, nej, jag tror inte det. Alltså, det säkert förr eller senare, det är möjligt. Men skolan är så tung, tung rudd också. Det är så många politiska beslut som inblandar det. Jag tror mer vi kommer att märka av det där innan, liksom i, på den fria marknaden och så fritiden än vad vi kommer att märka av det just i skolan, det tror jag. Men taxichaufförer kan man väl säga hej då till. Det är, inte, det, är inte det, man ska, det är inte den kursen man ska påbörja just nu. Jo, men det tror jag. Men då ska man nog inte räkna med att jobba med det hela livet. Ja, fast då Vi har ju typ självkörande bilar på G. Ja, fast det kommer ju dröja ett tag, David. Ah. 
Ja, men så du menar då att en arbetslös person idag inte ska ta taxikort? Ja, men det är klart att man ska ta ett taxikort. Det är väl jättebra att ha ett jobb. Men jag menar bara att om man, i ett längre perspektiv så finns det ju... Det tror inte jag är vettigt. Jag tror inte vi har... I framtiden så har vi inte taxichaufförer. Då är det ju självkörande bilar som tar oss. Eller andra typer av fordon. Det kan, vi kanske flyger. Alltså det är taxi- du lyssnar på tillbaka till framtiden. <laughs> Nej, men... Eh, piloter. Ja. Hej då! Watson tar det här. Vilka jobbar idag? Det är Watson och Pepper. Okej, okay, de, är, de är grymma. Ja. Try to ja. sleep. Det funkar ju. Innan man drar de, Det ligger i sig till. Ja. Verkligen. Det är svårt att veta det såklart. Vilka typer av, yrk, typer av yrken. Men den här får jag ändå gå tillbaka till Gunnar Karlsson här. Den här KTH-professorn. Mm. Han ger oss tre scenarion. Scenarier. Mm. Då är det så här. Kommer det här att lösa sig för mänskligheten? Ja, det kommer det. För vi klarade industriella revolutionen. Vi klarade mm. av den grejen, så vi kommer klara av det här också. Andra scenariot. Ja, men vi måste anstränga oss som fan. <laughs> Vad var ja, okay. ja. det? kommer krävas ett jäkla samarbete från människor. Om nu de här robotarna kommer och tar över allting så måste vi ju på något sätt hjälpas åt för att lösa det. Folk kommer ju bra, det kommer vara massa arbetslöshet. Mm. Det sista scenariot är ju skräckscenariot. Då. Det är att, nej, det skulle kunna bli så att all automatisering leder till att Människor kommer inte behöva ha ett lönarbete. Och då blir den stora frågan. Hur ska vi skapa mening i våra liv? Ja, oh, fy fan. Eller hur? Ja. Hans förslag då är ju att ta hand om varandra. Mm, vad fint då. <laughs> ja. Ja, men fatta, det, det, om, tänk om man inte hade jobb. Tänk om, tänk om allt löste sig hela tiden. För fan vad det skulle vara. Vad folk skulle må dåligt. Men det är fint ändå att det är hans slutsats. Att när allting kommer omkring... Vi måste ta hand om varandra. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, jag tänkte bara återknyta lite till... Jag berättade tidigare om Doris Lessing. Ja, jo, och det tror jag alla minns. Det är inte <laughs> framgick det? 
Ja, det är <laughs> Nej, men det, jag tänkte inte prata om henne, men det faktum att hon skrev under pseudonym, mm. det är ju någonting som jag tror att ganska många går igång på. Framförallt kanske storyn med eh, J.K. Rowling som då var um, på världens topp när det gäller att sälja böcker och att även hon blev refuserad av två förlag. Det tror jag de flesta går igång på, ja. Ja, människor älskar det och J.K. Rowling själv älskar den grejen. Det är därför hon lägger ut det på Twitter. Ja. Och då kan man fråga sig, vad, vad är det som vi älskar så mycket med det? Jo, det är ju självklart så att vi tänker då att, aha, även jag skulle kunna skriva en bok. Och bli refuserad. Nej, och, nej men vänta. Alltså, ja. Om hon kan bli refuserad men också lyckas. Då gör det ingenting om jag blir refuserad. För att nästa gång så kanske jag lyckas. Det det gör är det, det skapar hopp. Tyvärr hos människor. Då. Ja, du har pratat en del om tröstetanker. Mm. Att, att vår hjärna spelar oss ett spratt. När någonting är jobbigt så tänker vi en positiv tanke. För att må lite bättre. Och det här är den största. Kanske skadligaste tröstetanken av dem alla. <laughs> att, att J.K. Att vi, Rowling. Faktiskt blev nej, refuserad. Nej, nej inte just enbart hon. Men den tanken att. Slatan har till exempel sagt att kunde jag lyckas med det här så kan alla lyckas med det här, har han ju sagt. Mm. Men det är inte sant. Nej, det är ju verkligen inte sant. I, han, I hans fall är det ju ännu mindre sant. För att om vi tänker författare, där är det ju tycke och smak, alltså mycket som styr. Men mm. i hans fall, där är det ju, det är ju genetik som spelar in. Mm. Vi har ju pratat om det tidigare i början av något av våra första avsnitt, hur du trodde att ganska, tills du var ganska gammal att du skulle kunna bli en fotbollsspelare i Milan. Mm. Du har väl passerat tonåren när du fortfarande trodde det? Jag var nog en 18-19 år och tänkte fortfarande där då naivt att det, det här, jag blir landslagsspelare. Jag ska till Italien. Och det hade varit bra om någon hade sagt till mig då. Någon skulle ha sagt till mig, nej David, alltså så här, du är ganska duktig. Du är halvdan bra division 3-spelare. Det är ungefär vad du klarar av. Kanske division 2. Satsa på det. Okej, okay, och så hittar jag energi där. Istället för att bli så jävla besviken liksom, när man insåg att fan, jag är ju inte alls bra. Jag ty- fast du lever ändå lite i den där världsbilden. Jag hörde ju din röst här om dagen när du satt ute i fikarummet och pratade om ditt lokala genombrott som bandespelare. Ja, du hörde ju det. Det var ju inte vad jag sa. Du pratar om ditt lokala genombrott. <laughs> Det var, ju, det, var ju, det var ju det du gjorde. Ja, det, det låter inte... lite roligt när du säger det så här. Var det verkligen så jag sa? Det kanske var så jag... Sen kanske är lite out of context. Alltså, det, du sa väl andra saker också. Men det var det jag hörde. Bara, jag tänkte, herregud, vad sitter han och säger? Jag drogs tillbaka till den känslan jag hade när jag var 18 år. Eh, när jag verkligen trodde att jag skulle kunna bli något. Men vänta nu, var du bara naiv? Eller var det att du hade sån här stories som gjorde att nej men se på den här personen, det finns ändå en chans det vet jag att du har kört med musiken nej du vet Winnebäck, han är ju över 40 va <laughs> nej det har jag fan inte kört nej <laughs> ja det nej. har du ju nu visst. sätter jag ner foten <laughs> ja okej okay då men, men fast det där så var väl alla det Alltså går man inte runt och har sina små drömmar? Absolut, det kan vara härligt. Men jag tror också att eh, Andreas Karlsson, låtskrivaren som satt i Idoljuren också för några år sedan. Han, han hade ju någon ganska trött slogan, men han körde den ganska mycket. If you dream it, you can be it. Ja, men det blir ju snett alltså. Det är väl en fin tanke, men det, alltså, det mest sannolika är ju. If you dream it, you will probably not be it. Ja, men verkligen, ja. Den bilden av att alla kan lyckas är falsk. Ja... Jag tänker att jag ska avsluta det avsnittet med att lyfta fram några personer som inte nådde ända fram. 
Kör. Och de här personerna, det var ju inte personer som var helt misslyckade utan det var de som liksom verkligen var på G men som liksom halkade på målsnöret. Okej, okay, så de hade aldrig rätt att köra den här if you dream it, you can be it. <laughs> de var ja. där. Ja, jo. Alltså, men, men, och den jag läste om den här veckan, det är personen Michael Dukakis. Mm. Jag skulle nog gissa att det är ganska många som inte minns den här personen. Ja. Men det som är fascinerande är att den här veckan vi läste mitten av juli 1988 så är ju han den personen som de flesta tror ska bli USAs president. Det var inte så att han, han hamnade i rännstenen efter det här. För han blev ju uppenbarligen inte USAs president. Men han var ju nära. Alltså han hade i opinionsundersökningar 55% av rösterna. Och han var ju den givna nästa presidenten. Och vem var det här 88 då? George Bush var ju den som vann valet. Mm. Och, och det måste ju vara en o... Du, det här vet ju vi. Vi intervjuade ju Mona Sahlin i den här podcasten. Mm. Och vi ställde ju frågan till henne. Hur kändes det att inte bli den första kvinnliga statsministern i Sverige? För att det var ju det hon hade blivit. Och hon var ju ganska nära att bli mm. det. Det var inte så här, det var inte superlångt ifrån. Nej. Hon måste ju ändå ha likt med den tanken ganska många gånger. Att jag hade ju blivit en historisk person. Nej men hon var ju tydligt besviken. Det var man ju tydlig med. Ja, hon sa ju det. Hon sa också att hon inte grämde sig över det jättemycket. Men hon följde på målsnöret. Nu kan det ju bli så att det många kanske minns istället kommer att vara såna här tråkiga saker som den här senaste skandalen och Toblerone och allt vad det nu var. Mm. Och Michael Dukakis, kanske många ska känna till han. För mig är han ju ingen, verkligen. Och, och, och det här gör ju att man blir lite fundersam. Vad hade hänt om? Det, det är ju så små tillfälligheter som verkligen vänder på allt. Mm. Du trodde inte att Trump skulle vinna det här valet Nej, nej, det var ingen som trodde det Förutom Runa Sörgard, han hade koll <laughs> Vad trodde han det? Ja, han hade förvarnat folk Han hade sagt det redan innan liksom, det drog igång där i höstas Ja, han har gått ut och sagt det, eller? Ja Och så han slår sig för bröstet nu, att vad ja. var det jag sa? Ja. Det här tänker jag ganska ofta Alltså sådana här små tankar En sån jag ofta återkommer till är den här Senegal-matchen Kommer du ihåg det? När det var fotbolls-VM 2002 mm. Sverige vann dödens grupp Och sen i åttondelen mötte Senegal Det blev förlängning och Senegal slog ut Sverige Strumprullar i bort Det var stolpe in där Strax innan Anders Svensson Tror jag det var, hade skjutit stolpen ja. Fruktansvärt, och det, det är alltid så i sport Såklart, när det är fotboll inte minst Att det är små, små tillfälligheter Jag har ju efter det här sitter och kollar liksom, ja, men om Sverige. Det är ju helt meningslöst. Men om Sverige vann den matchen. Hur hade det sett ut sen då? Jo, i kvart hade man mött Turkiet. Det är ju en 50-50-match. Den hade ju Sverige kunnat ta. Ja, vi hade vunnit den. Vi har varit i semi. Okej, okay, vad kan vi ha haft i semi då? Brasilien, det är ju en förlust. Ja, eller ett. Men... ett. Vinna på straffar. Det skulle kunna funka. Nej, ja, fast... Ja, då hade det varit final. Nej, men... Vilka hade vi haft i final då? Tyskland. Får jag ändå anta att Brasilien hade vinnat. Sverige hade han i bronsmatch. Och vet du vilka de hade mött då? Sydkorea. Ja, nu hade man vunnit. Då är det svårt att brons igen. Ja, du ser. Fan, det är de här små tillfällen som gör att ganska mycket förändras. Mm. Du och jag slutade ju jobba i TV samtidigt och hamnade på samma skola. Då hade vi inte sitta här och haft den här podcasten. Nej, det hade vi inte. Om man fastnar där, tänker jag. Alltså, då skulle jag kunna fastna när jag var 19. Skulle jag då tänka tillbaka till varför jag inte blev nästa slatan? Det blir ju jävla olyckligt. Det, det blir ingen bra. <laughs> Nej, men var det inte dessutom så? Var det inte du som intervjuade Maja när hon var på arbetsintervju? Alltså min sambo? Jo, det var det. Hade du tyckt att hon var skit på den intervjun? <laughs> då hade ju inte jag sitta här nu. Nej, just det. 
Det är spännande. Det finns en, då vill jag slänga in en författare, Paul Auster, amerikansk författare. Det är ett vanligt tema i hans böcker. De här små, små sakerna i livet som gör att det tar, saker tar en helt ny vändning. Det är roligt att leka med de tankarna. Ja, och som kanske då mest eh, inom filmvärlden märks i, i Sliding Doors. Ja, just det. Om vi då går tillbaka till Dukakis. Han hade världens mäktigaste ämbete inom räckhåll. Han misslyckades och förlorade valet ganska rejält. Mm. Då tänkte jag ta upp några andra personer som har varit på målsnöret och se om du känner igen vilka personer det här är. Mm. Alan Shepard. Nej, berätta. Nej, han var ju den andra människan i rymden. Vem var först? Yuri Gagarin. Ja, just det. Gagarin, det är ett namn alla har hört. Men Shepard, en hida tänker man på. Ingen känner till den personen. Nej. Buzz Aldrin då? Nej, men det var Neil före. Ja, precis. Den, han är kanske den mest kända tvåan då. Mm. Känner du till Werterock och Ogolek? Nej. Nej, det var de, de andra hund, alltså hund två och hund tre då i rymden. Ja, ja. Den mest kända hunden är hund nummer ett. Laika. Exakt. Margit Salin, Elisabeth Jurle och Ingrid Persson. Känner du till dem? Vad var de två på bollen då? De var faktiskt etta. Aha. Etta, två och tre. De, samtidigt, Margit Salin, Elisabeth Jurle och Ingrid Persson. Vi har pratat om dem tidigare. Det var de första kvinnliga prästarna i Sverige. Jaha, där Margit okay. Salin är ju den man hör om oftast. Kanske för att hon heter Salin, men också hon står ju jämt först när man läser om dem. Ja. Och då tänker jag, fan vad surt att vara den fjärde. <laughs> ja, men tror du att hon är bitter? Hon var sjukt bitter, såklart. Hon har ju gått runt till alla sina vänner och sagt, jag var den fjärde. Ja, ja kanske. Ja, det är klart hon har gjort. <laughs> ja, men, ja, men du, där har du dem. Några bortglömda personer. Och det är dags att avsluta. Jo, och det jag tänker nu när vi möter dessa mörka tider av robotisering som tar vår jobb. Så det, vi måste hålla ihop, David. Ja, verkligen. Kämpa på. Det är ju så att vi troligtvis tillhör två personer som kommer vara ganska bortglömda. Om vi inte redan är det. Men ni som fortfarande kommer ihåg oss sprider vidare att det finns en liten mysig bakåtsträvande podcast som heter Tillbaka till dåtiden som ni når på tillbaka till datiden at gmail.com. Hör det... av er och som David säger, skick alla er mail till oss. Ja. Det vore jättekul. Allt. Det finns inte en robot som kan ersätta oss, Thomas. Nej, det finns det fan. Så att vi kommer hålla på för alltid, du och jag. <laughs> Tack för idag. Tack. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.